1: Este día la onda tropical número 33 se extenderá al sur de Jalisco e incrementará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes descargas eléctricas y posibles granizadas en el occidente de México. Un canal de baja presión se extenderá desde el noroeste hasta el centro del territorio nacional y originará lluvias muy fuertes en Guanajuato, además de lluvias fuertes en zonas de Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Un segundo canal de baja presión y la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico sobre el sureste del país originará lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste sin probabilidad de lluvia. Buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Y bueno, pues arrancando semanita aquí en este espacio, hoy 27 de septiembre del 2021. Y bueno, pues de esta manera los saludo con mucho gusto. ¿Cómo están, Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos. Sean bienvenidos a XR Noticias. Les saludamos con gusto. Iniciando semana. Melitón, ¿cómo estás? Muy bien, bien
3: Robert, Olga y amigos que nos escuchan. Pues actitud de lunes, hay que sonreír, aunque no nos guste tanto el lunes, ¿verdad?
2: Digo, <risa> bueno.
1: Es que se acostumbra uno de que ya descansó el sábado, el, el sábado. domingo y el lunes a madrugar. A
3: madrugar, a madrugar. bueno, a madrugar. ni hablar, pero aquí estamos, comenzando ya eh, esta semana que le va a dar ya el cerrojazo final a este mes de septiembre. Y bueno, pues con el gusto de saludar a todo el público que nos escucha a través del 100.5, bienvenidos.
1: Así es, bienvenidos sean a este espacio, así que vamos a arrancar con toda la información en esta tarde y bueno, pues tenemos muchos temas que abordar, eh, recuerden que pues de, el día de ayer fue el día del cambio de la gubernatura oficialmente y bueno, pues de esta manera protocolaria el Congreso del Estado tuvo como recinto eh, precisamente eh, este evento y pues ahí estaremos hablándole a detalle de esto y más aquí a través de XR Noticias y bueno pues comentarles que pues el, en el evangelio del día domingo 26 de septiembre en su mensaje Jesús enseña a los fieles a estar abiertos al bien y a la tolerancia para promover la cultura del encuentro y del diálogo que tanto necesita nuestra sociedad en la misa celebrada por el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, en Sagrario Catedral, manifestó que debemos alegrarnos de que se haga el bien y las buenas obras, aunque no se nos haya ocurrido a nosotros, sino a personas de buena voluntad que anhelan un mundo mejor para todos. Esto dijo, tiene que ver con que debemos de ser tolerantes y aquí lo dice.
4: Una de las grandes tentaciones del ser humano es la intolerancia, el exclusivismo, el sectarismo, donde todo aquel que no piensa como yo está mal, el que no actúa ni se comporta como yo creo que está bien, está equivocado. Y por lo tanto es mi enemigo, es mi contrincante aquel que no está de acuerdo y piensa con, como yo.
1: Por tanto, Jesús nos propone a vivir como él al servicio del reino de Dios, haciendo la vida de las personas más humanas, más dignas y dichosas para seguir construyendo una iglesia verdaderamente fraterna y empática, movida por su espíritu que busca el bien de todos sus hijos y en especial de los más necesitados. Esto se aplica para todos los entornos en los que nos desenvolvemos y aquí lo dice.
4: ¿Cuántos problemas trae eso a la unidad de una familia, de una institución, de la iglesia, cuando somos excluyentes, sectarios, intolerantes con el que piensa o vive diferente a nosotros? Y a esto Jesús le responde diciendo, el que no está contra nosotros está a favor nuestro. No les impidan que hagan el bien.
3: En otros temas, es momento de trabajar juntos por un mejor Estado, es momento de dignificar a la Policía Estatal. Trabajaremos por el bien de los potosinos, aseguró tajante en su discurso el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, en el marco de la ceremonia protocolaria de cambio de mandos policiales, política interna y la constitución política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. En punto de las 12 de este domingo 26 de septiembre, se realizó el acto en que enmarca el inicio ya de una era de materia de gobernabilidad y alternancia de mandos policíacos en el que asumen funciones el general de la de brigada diplomado de estado mayor Guzmán Ángel González Castillo al igual que el teniente coronel José Luis Urbán Ocampo de la policía del estado.
5: Es momento de trabajar juntos por un mejor estado de dignificar a la policía estatal de este bello estado de San Luis Potosí. Trabajaremos hombro con hombro con cada uno de ustedes, con los responsables de la seguridad pública, por el bien de las y de los potosinos.
3: Posteriormente se realizó el recorrido del tradicional pase de revista en el que participaron el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el mandatario estatal saliente Juan Manuel Carreras López, así como los mandos policíacos y entrantes,
2: entrantes y salientes. Bien, y en más información, la actual legislatura del Congreso del Estado en sesión solemne tomó protesta de ley el gobernador constitucional electo José Ricardo Gallardo Cardona para el periodo 26 de septiembre del 2021 a, de 20, al 25 de septiembre del 2027, acto en el que se contó con la presencia de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Álvarez González, en representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, teniendo como marco la plaza de los fundadores de la capital potosina. Este domingo se cumplió con lo que marca la Constitución y fue la presidenta del Congreso, Yolanda Josepina Cepeda Echeverría, quien encabezó dicha ceremonia.
1: Pido respetuosamente al licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador constitucional electo, rinda ante este honorable Congreso su protesta conforme lo establecen los artículos 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
2: En dicho evento, eh, al cual acudieron invitados especiales como Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, varios gobernadores del país, diputados federales y alcaldes electos de San Luis Potosí, el nuevo mandatario hizo lo propio tomando protesta al cargo para el nuevo periodo.
5: Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado de San Luis Potosí y las leyes que de ella emanen desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que se me confiere por el bien de este Estado. Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande.
2: Cabe hacer mención que casi para finalizar este acto protocolario, el nuevo mandatario recibió el bastón de mando de representantes de todas las comunidades indígenas de la entidad como símbolo de aceptación, unidad y respeto a su gobierno.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta toma de protesta por parte de esta legislatura del Congreso del Estado. También decides que luego de tomar protesta como gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Vallardo Cardona, en su primer discurso ante los asistentes que acudieron a la plaza de fundadores de la capital potosina, convocó a la unidad a la población y a construir un Estado fuerte donde se termine la desigualdad, prometiendo que las cuatro zonas del Estado tendrán atención en su periodo de gobierno.
5: Ustedes y yo, juntos, empezamos esta gran revolución política. Esta historia hoy comienza para que todos los potosinos tengamos las mismas oportunidades, no solo los poderosos de siempre, no solo la desigualdad social que se encontraba en las cuatro zonas del estado de San Luis Potosí. El cambio nos llena de esperanzas a este gran pueblo. El día ha llegado, el día es hoy. Hoy comenzamos esta gran historia. Potosí para los potosinos.
1: Y bueno, sobre la deuda heredada que dejó la administración saliente, aseguró asciende a más de 20 mil millones de pesos, hecho que deberá ser investigado. Aseguró que tan solo en el sector salud se detectó la compra millonaria de medicinas piratas y 40 toneladas almacenadas de medicamentos caducos, recalcando que con experiencia para gobernar, capacidad de trabajo y solidaridad con las familias más desprotegidas, su gobierno eh, sabrá enfrentar estos problemas heredados por anteriores administraciones, y aquí lo señaló.
5: Mis colaboradores empezaron a destapar la caja de Pandora, los desfalcos de los gobiernos. Tenemos una de las secretarías más observadas en el país, la Secretaría de Salud. Más de 1700 millones fueron desviados y saqueados. Esas cuentas se van a cobrar las instancias correspondientes, porque nosotros no vamos a voltear para atrás, nos vamos a poner a trabajar a partir de hoy.
1: Y bueno, pues el gobernador recalcó que otro tema que atenderá de entrada será el de la seguridad, ya que en las cuatro zonas del Estado miles de potosinos han perdido la vida, tanto por la pandemia como por la ola de inseguridad en el que fue hundida la sociedad, por lo que se avecina un proceso transformador en el que todos deberán de participar.
3: El gobernador del Estado, José Ricardo Gallardo Cardona, informó sobre el nombramiento del Gabinete Legal y Ampliado, que lo acompañará en su proyecto social de gobierno para lograr los cambios que las y los potosinos demandan para obtener un San Luis Potosí para todos. El gabinete legal y ampliado queda conformado así. Secretaría General de Gobierno, SGG, J. Guadalupe Torres Sánchez.
2: Secretaría de Finanzas, contador público Jesús Salvador González Martínez.
1: Secretaría de Desarrollo Social y de Regional, que viene siendo la CEDESORE, será para Juan Ignacio Segura Morquecho.
3: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, CEDUBOP, Ingeniero Isabel Leticia
2: Vargas Tinajero. Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, doctor José Arturo Segoviano García.
1: La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, SEDAS, y que por cierto se ha mencionado pudiera quedar en Río Verde, eh, quedará bajo la responsabilidad de José Alfredo Pérez Ortiz
3: Otras de las designaciones son Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, SEGAM Jesús Emanuel Ramos Hernández, quien será el titular
2: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, CEGE Maestro Jesús Ernesto Barajas Ábrego
1: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social Será para Néstor Eduardo Garza Álvarez
3: La Secretaría de Turismo, Sector Licenciada Patricia Belis Alemán
2: eh, oficialía Mayor, Licenciado Noel Lara Enríquez.
1: Servicios de Salud, que es la Secretaría de Salud, quedará bajo la responsabilidad del doctor Daniel Acosta Díaz de León.
3: Secretaría de Seguridad Pública, General Guzmán Ángel González Castillo.
2: Y Contraloría General del Estado, la Licenciada Lilia Villafuerte Zavala. Y en más, eh, también colaborarán en el nuevo gobierno estatal como parte del gabinete de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, Leonel Cerrato Sánchez.
1: Y bueno, pues eh, también el CESUR eh, por parte del de profesor Carlos Conguitud Barrios, Tangamanga, Bania Moreno Solano.
3: La Secretaría Particular del Gobernador... Eh, Secretaría... Eh, se, Secretaría. Secret Secretaría,
2: Secretaría Particular
1: de del Gobernador...
3: Mariel de los Ángeles Peralta.
2: Secretaría Técnica del Gabinete, Noemí Proal Huerta.
1: La Junta Estatal de Caminos eh, será para Mogli Sandino Gutiérrez Juárez.
2: Continuando con las designaciones en el Instituto de Capacitación para el Trabajo, ICAT, estará Sergio Enrique de Safiux Cabello.
1: En el Instituto de las Mujeres del Estado será para Marcela García Vázquez.
2: Instituto de Migración y Enlace Internacional,
3: IMEIP. Luis Enrique Hernández Segura
2: Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa Marta Alicia Martínez Pérez
1: El Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí Ana Gabriela Juárez Durán
3: En el Impode Edmundo Emanuel Ríos Jauregui Y en el Instituto Potosino de la Juventud Jesús Joaquín García Martínez
2: En la Feria Nacional Potosina Fenapo Luis Antonio Zamudio Martínez
1: en la, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado estará Ana Elisa Loredo Torres
3: La Comisión Estatal del Agua, Luis Fernando Gámez Macías
2: Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios Cefim, Emilio Eduardo Briones Valdés
1: Sistema Educativo Estatal Regular, el Ser eh, será para Juan Carlos eh, Torres Sevillo
3: Centro de Conciliación Laboral del Estado, Miguel Ángel Cardoza Mora
2: Sistema Estatal Anticorrupción, Jesús Rafael Rodríguez López.
1: Y del Colegio de Bachilleres será para Alfonso Espinosa Palazuelos. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, la responsabilidad de estos funcionarios públicos que desde el día de ayer, pues, también fueron eh, declarados su toma de protesta a esta responsabilidad que les ha encomendado el gobernador del estado Ricardo Gallo, Gallardo y bueno comentarles también amigos del auditorio que la relación del poder legislativo y el poder ejecutivo será de respeto y cordialidad para el intercambio de ideas y propuestas a favor de San Luis Potosí en esta nueva historia que comienza con la llegada de el gobernador constitucional José Ricardo Gallardo Cardona así lo dijo la presidenta de la directiva del Congreso del Estado la diputada Yolanda Cepeda Echavarría al destacar que el acto significó de la toma de protesta del gobernador pues marca el inicio de una etapa donde todos pues deben de sumarse por el bien de la entidad la sesión solemne donde se tomó la protesta el nuevo gobernador fue muy importante y me siento orgullosa de que como mujer presidiera el evento enmarcado en la Constitución Política del Estado y representando a todas las mujeres potosinas. La legisladora Cepeda Echavarría manifestó que el Poder Legislativo hará el trabajo correspondiente de la mano del Poder Ejecutivo, pues no nos espera un trabajo titánico por el bien de San Luis para que sea el diálogo de la carta de presentación más fuerte. Dijo, celebro con orgullo que el poder lo esté tomando un hombre joven a quien el pueblo de San Luis le dio la oportunidad de servirle y en esta tarea todos debemos participar porque los retos que vienen son grandes. Y bien amigos del auditorio, con esta información de lo que se vivió el día de ayer en la Plaza de Fundadores, vamos a una pausa y regresamos.
6: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967.
7: Aún en medio de la pandemia, los mexicanos celebramos con mucho orgullo el Mes Patrio, la fiesta que llevamos por dentro y que nos acompaña por el mundo entero. No cabe duda que ya extrañamos esos momentos de algarabía que nos caracteriza. Pero como buenos mexicanos, nos toca celebrar un año más en casa. En Radio Mensajera, celebramos contigo el orgullo mexicano. ¡Viva México!
5: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Usemos más los espacios abiertos. En los espacios comunes está señalizado el sentido del tránsito. Y en las sesiones de educación física, lávense las manos antes y después de las actividades. Eviten el contacto físico. Propicien actividades individuales. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
1: Gobierno de México.
6: Estamos...
3: Bien, regresamos. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Mensajera. Tenemos más información para usted. El presidente de la Unión Ganadera Regional de la Huasteca Potosina, Manuel Valdés Galicia, manifestó que existe confianza que con el relevo en el gobierno del Estado no se frene la atención que este sector ha recibido en los últimos años. Dijo que con Juan Manuel Carreras fueron muchos los logros y el apoyo alcanzado. Entre los puntos más importantes se puede mencionar el cambio de estatus sanitario para la zona huasteca, además de la ayuda que se brindó para enfrentar los tiempos difíciles que vivió el sector por motivo del estiaje. Indicó que para este año espera el nuevo mandatario Ricardo Gallardo Cardona de seguimiento al trabajo realizado como se comprometió con los productores en una reunión de acercamiento que sostuvo con ellos luego de ganar las elecciones. El señor Gallardo vino aquí a, aquí a Valles y... Uh -huh fue una de las primeras reuniones que hubo y fue aquí con la Unión Ganadera y se reunieron los presidentes de las ganaderas y la Unión Ganadera con él y, y se les puso más o menos cómo estábamos, los logros que se habían tenido, el estatus sanitario, lo que aspirábamos a acrecentar más, más zona que para acreditarla porque todavía tenemos ahí unos municipios a medias. Y dijimos más o menos lo que hemos hecho, ¿no? Recordó que esta próxima, esta próxima la supervisión, por parte de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, USDA, donde esperan que la zona sea evaluada, recertificando el estatus sanitario. Esto, dice, sería vital para que el sector tenga un buen cierre de año.
2: Bien, y en más temas, eh, con la llegada del gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la gubernatura del Estado, se espera que dé continuidad a los trabajos que impulsó al campo, especialmente a uno de los sectores más importantes, como es el cañero. Así lo manifestó Roberto Fortanelli Martínez, dirigente de una de las organizaciones cañeras que abastecen al ingenio Alianza Popular. Indicó que es tiempo de dejar atrás la política y ponerse a trabajar todos juntos para generar beneficios para toda la población.
3: Ya han pasado, han dejado huella en el sector cañero y bueno pues ya este, los acercamientos que ha habido con el gobernador pues se augura un buen este, apoyo para el campo cañero, bueno pues estamos en espera de ello y a cooperar
5: también con ellos no nada más es, de, es tirar la mano, tenemos que cooperar también con el gobierno para
2: que nos vaya bien a todos. Agregó que el interés que ha mostrado de inicio el nuevo gobernador en esta región es un buen indicio para confiar en que no dejará solos a los huastecos.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, también los productores cañeros dando a conocer su punto de vista con respecto a este cambio ¿no? que se vivió el mediodía de ayer. Bueno, saludos a los habitantes de Tanlaja, nos dice, buen día, dice, con gusto, disfrutando. Eh, de nuevo su noticiario, dice, estamos a días de estrenar presidente este año, dice, eh, se espera algo mejor para el municipio de Talajás, dice, tenemos mucha esperanza en Genaro Ahumada, los comerciantes solo pedimos sean el primer presidente en voltear a verlos a los comerciantes, dice, pues hemos ido por administraciones pasadas, un grupo olvidado. Esto nos lo ha señalado personas que nos están escuchando a esta hora de la tarde, por supuesto seguidores de este espacio, dice, y que los comerciantes, dice, estamos con toda la actitud de eh, colaborar con él con el presidente electo Genaro Ahumada, así que dice saludos a ustedes dice el número uno de fans de allá de Talajas, muchas gracias eh, por, por saludarnos y confiar en estos mensajes y esperamos que pues dejarlos trabajar, ¿no? a todos los presidentes electos que a partir del primero de octubre estarán tomando protesta y pues ahora sí, ¿no? esperamos que hagan bien por cada uno de sus municipios. Y bueno, comentarles también que el representante del gremio hotelero en la zona huasteca, Faustino Cedillo Tinajero, manifestó que esperan que el nuevo gobernador del estado, Ricardo Gallardo, cumpla su promesa, en este, eh, y, su promesa y, tra y traslade la sede de la Secretaría de Turismo a esta región, concretamente aquí a Valles. Luego de manifestar que da su voto de confianza al mandatario, dijo que es importante que se le brinde impulso al turismo, del cual depende en gran medida la economía de esta zona. Agregó que algo que sin duda fue muy atinado es la designación de Patricia Vélez Alemán como cabeza de dicha secretaría.
4: Mira, Hay un gran acierto de entrada del de, de señor gobernador Y bueno, ahora que ya tomó posesión eh, En relación a la Secretaría de Turismo Que fue un acierto para un servidor Que se ha instalado, que se va a instalar en Ciudad Valles Que es eh, la zona de mayor crecimiento La zona huasteca, así como la Secretaría de Agricultura Que Barrio Verde, creemos que son Expectativas muy positivas, le va a ir muy bien A la huasteca potosina, no tengo la menor duda Con la instalación de la Secretaría de Turismo De gobierno del estado, operando Directamente en, 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 la, ciudad, en la ciudad De Valles, ¿no? en Ciudad Valles
1: y bueno, en lo que respecta a la designación de los nuevos secretarios, lamento que no haya sido pues, incluidos personas emprendedoras y valiosas de la región.
4: Nos da muchísimo gusto que llegue una persona que de entrada, bueno, tenga una visión completamente empresarial, es importante para nosotros, una visión también de gobierno, cual debe de ser. Eh, no hemos visto en la titularidad a, a, a Huasteco, más que a Vélez, pero creemos que en las subdelegaciones pues va a haber gente de cada región, zona media, altiplano, zona huasteca, porque finalmente somos quienes padecemos y sentimos día a día el pulso de la economía y el pulso de, de todos los temas que acontecen para los ciudadanos, ¿no?
1: Indicó que espera que de entrada le den continuidad a los proyectos de la ampliación del aeropuerto de Tamuín y la modernización de la carretera Valle Tamazunchale.
3: En más información, es evidente el atraso en el que se encuentra el ramo del turismo en San Luis Potosí. Aunque tenemos todo para brillar, aseguró la Secretaría de Turismo en el estado de San Luis Potosí a cargo de Patricia Vélez Alemán. Lo anterior, a pesar de todas las áreas de oportunidad con las que cuenta la entidad, en materia gastronómica, cultural y de biodiversidad. Agregó que la Huasteca Potosina será impulsada en materia turística, cuidando el medio ambiente para garantizar la sustentabilidad de la región. Por ello, celebró el traslado de la dependencia a Ciudad Valles. Manifestó que buscará potenciar y generar nuevos pueblos mágicos, así como aprovechar los lugares emblemáticos de la entidad, tales como las rutas del vino y del mezcal, así como eh, potenciar el, eh, la potencia textil adelantó la nueva secretaria.
2: Bien, y en más información en otros temas, en la emergencia sanitaria por COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí ha realizado 34 trasplantes de córnea y 7 de riñón. El responsable del programa del trasplante renal del Hospital General de la Zona número 50, doctor Francisco Rodríguez Quintalán, señaló que a partir de la reactivación de los servicios se han concretado exitosamente 41 trasplantes en total. Además, expuso que en la etapa post-transplante renal es importante establecer una comunicación cercana con los pacientes que recibieron un órgano, así como con sus familiares, con el propósito de fortalecer el seguimiento médico y apego al tratamiento por parte del paciente con trasplante. Comentó que, bajo este propósito, también se cuenta con la colaboración de médicos en formación quienes contribuyen en el seguimiento de pacientes una vez que han sido trasplantados. Estamos atentos en el paciente y al tener esa comunicación post-hospitalaria logramos identificar su estado de ánimo, sus dudas, su apego al tratamiento, indicó. Por otro lado, expuso que el protocolo médico es vital para la recuperación de pacientes trasplantados, pero también es importante identificar la parte anímica y de salud mental del, ent eh, del entorno extendido que contribuye a los cuidados del paciente
1: bien, pues amigos del auditorio, la Secretaría de Salud eh, modificará la forma de informar lo que es el avance de la pandemia en el estado y ya que se cancela parcialmente las conferencias virtuales matutinas, las cuales solo se llevarán a cabo en situaciones específicas, así lo informó su titular, el doctor Daniel Acosta Díaz de León. Agregó que diariamente se pondrá a disposición de los medios de comunicación la presentación con los datos sobre el número de contagios, decesos, entre otros explicó que las ruedas de prensa del Comité Estatal de Salud solo se llevarán a cabo en caso extraordinario y cambio de semáforo dependiendo de la evolución de la pandemia. Con respecto a la vacunación total de niñas, niños y adolescentes, informó que se está planteando al gobierno general, para, pero por el momento solo se vacunará a la población de riesgo de este grupo de edad y que no busque generar falsas expectativas. Pues bueno, ahí está esta información de quienes estuvieron por ahí al pendiente del tema relacionado a que por qué no había pues esta rueda de prensa, pues bueno, no se no se tuvo, pero sí se tuvo la oportunidad de que nos compartieran lo que es el reporte del Comité de Seguridad en Salud, cómo salieron nuestras estadísticas en esta parte de San Luis Potosí, bueno, les comparto en lo que corresponde a nuestras eh, tres jurisdicciones con cabecera en Ciudad Valles, que viene siendo las cinco, el incremento que se tuvo el día de hoy es de eh, 12 en Valles, 1 en Ébano, 2 en Tamuín y 13 en en el Naranjo en total fueron 28 casos. En la seis con cabecera en Tamazunchale, cuatro en Tamazunchale, dos en Matlapa, eh, uno en San Martín, dos en Tampacán, dos en Axtla y uno en Gilitla. Y en la siete, no solamente hubo el registro de uno en Tanqueán de Escobedo de Funciones, hubo siete hombres y cinco mujeres, cinco en San Luis Capital, Cárdenas 1, Ébano, Soledad, Tamazopo, Tamazunchale, Tamuín y Villa de Reyes. Así que bueno, pues ahí está este reporte para todos ustedes. Pausa y regresamos.
6: todo está claro, llegamos para quedarnos.
0: A mi México querido le dedico esta canción,
5: le dedico esta canción a mi México querido.
1: lo
6: grito con todo mi corazón. Aunque de
7: lejos lo digo, como México no. Amigo agricultor, en esta temporada de siembra, adquiere tu semilla de maíz y sorgo Unisem con nuestro distribuidor LAMSA John Deere. Siembra, Zeus, Ares, Euros y Argos. Maíces y sorgos todo terreno de alto potencial de rendimiento. Excelente sanidad y calidad de grano. Búscanos en internet como Semillas Todo Terreno Unicem. Festeja en casa el Viva México. Macusa tiene para ti
0: los detalles que enamoran para decorar tu hogar u oficina. WC una pieza color blanco, 2,490 pesos. Azulejo de 30 por 45, color beige, 174 pesos metro cuadrado. Macusa, carretera Y Valle Estampico. Teléfono 481-382-2317. El 2020 nos dejó muchas
2: lecciones. Que hay Unión. Aún en la distancia, que existen héroes que nos protegen todos los días y que con esfuerzo todos saldremos adelante. Ahora, 2021 nos espera. Son tiempos de conciencia, de trabajar juntos en la misma dirección y de unir esfuerzos a pesar de las diferencias. En San Luis Potosí estamos contigo.
1: Somos el partido de los potosinos. Somos en casa. Somos, Somos la, la meta. meta.
6: Conciencia Popular.
1: bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias. Muchas gracias a ustedes que nos siguen pues al, a través del 100.5 y en el, lo que viene siendo nuestras redes sociales. Muchas gracias. Con la presencia del gobernador Ricardo Gallardo, la presidenta del Congreso, Yolanda Josefina Cepeda Chavarría, entre otras personalidades, personalidades, Ruth González Silva asumió la presidencia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. En su mensaje, González Silva comprometió, eh, se comprometió en su esfuerzo en lograr una transformación de las políticas públicas en favor de las familias potosinas, dando esp especial énfasis a lo que es la niñez y los adultos mayores en situación desfavorable. Escuchemos.
5: Y hoy aprovecho públicamente porque en estos 100 días le haré entrega de gobierno para convertirnos en un albergue de niños y de adultos mayores.
1: La casa... Transformaremos con dinamismo, entrega y pasión las políticas de asistencia social que contribuyen a crear condiciones de vida y oportunidades de desarrollo a favor de la población en situación de desventaja física, mental y emocional en todo el territorio potosino. Con esta premisa, quiero que sepan que trabajaremos a partir de hoy en esta institución, que contará con el apoyo de la licenciada María del Rosario García Pérez, directora de DIF Nacional, con quien ya tuve un encuentro, a quien le agradezco la colaboración mutua que mantendremos y su interés en que las familias potosinas tengan el respaldo del gobierno del presidente de México. Señaló que existe una deuda muy grande con las personas vulnerables. Se les debe a ellas una mejor legislación, una mayor empatía con los niños sin padre, a las personas vulnerables, a las que padecen de algún desorden mental y a las familias migrantes que merecen comprensión. En su intervención, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, anunció cambios en la estructura de los DIF entre los que mencionó el aumento de 7 a 15 delegados de la institución, quienes trabajarán en coordinación con la CEDESORE, También anunció que la Casa de Gobierno será convertida en un albergue.
5: Y hoy aprovecho públicamente porque en estos 100 días le haré entrega de la Casa de Gobierno al DIF estatal para convertirnos en un albergue de niños y de adultos mayores. La casa de los potosinos, una casa con albercas, con canchas de tenis y adecuaciones que le vamos a hacer para dormitorios, van a albergar a niños que no tienen hogar en el estado de San Luis Potosí, adultos mayores que no pueden pagar un asilo y que hoy van a ser albergados en esta casa.
1: Gallardo Cardona señaló que en su sexenio trabajarán incansablemente por aquellos que menos tienen. Pues bueno, ahí está la toma de protesta también de la presidenta del DIF en el estado así que pues bueno ahí están los compromisos a los que se hacen acreedores después de esta toma de protesta en San Luis Capital y bueno el auditorio nos dice las autoridades ojalá y que cumplan eh, al momento de tomar posesión en este caso se refiere a lo local el próximo primero de octubre ya que bueno dice se olvidan se olvidan de las personas que en su momento le emitieron su voto las personas que las fueron a buscar en campaña dice tal es el caso del tema relacionado a la recolección de basura. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 170 06. Xr Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
6: 100.5 Radio Mensajera La frecuencia más grupera
0: y se va con la bandera el Catrín, los descuentos todo el mes de septiembre disfruta de las mejores ofertas ven a Tecnopiso y aprovecha lotería de descuentos innovación y diseño en pisos que te encantarán a precios increíbles desde 159 pesos el metro cuadrado este mes patrio renueva tu baño, sanitario One Piece Store marca Fonser, ahorrador y un diseño novedoso a un superprecio 2299 pesos las mejores ofertas solo en Tecnopiso cotiza al 444 88-5112. En tu compra, llévate tu kit anti-COVID. Aplica restricciones. información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ya ahora en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, solo te comento que por el momento quedó solucionado el problema que originó que varias colonias del sur de la ciudad quedaran sin agua debido al daño que sufrió la red que las abastece al respecto el responsable del área operativa de la dirección de agua potable alcantarilla de saneamiento de Valles, Raimundo Cano Tinajero, explicó que junto con la empresa que construirá al parecer un complejo de cines en la ampliación de la zona de autopark, se realizaron los trabajos de reparación de las afectaciones que eh, bueno el personal de la misma provocó. Es en lo que en este lugar se requiere un cambio total de la red debido a que la actual está construida con asbesto material que ya no se usa. Esto habla de que la red es muy antigua y frágil, ya que está deteriorada. Agrego que ahora, eh, pues en la obra de edificación que se pretende realizar, tendrán que ser sustituida, pues justamente, esta tubería por la empresa, quien in deberá invertir recursos para sustituirla por una de PVC. Agrego que el personal de la constructora ya se acercó a la DAPA, para recibir información sobre la localización de la tubería y evitar eh, pues al máximo volver a causar daños que afecten a los habitantes de la zona sur y bueno a ellos mismos ya que sufren pues atrasos en los trabajos que están uh, rea realizando. Pero bueno, eh, aquí la cuestión es que deberán de eh, ellos de sustituir pues, justamente toda esa tubería que está pues bastante mm, deteriorada ya por el paso de los años. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda. Pues bueno, esperamos que así sea y que a la próxima se avise ¿no? con lo más pronto posible a todos los usuarios y que pues se aplique la sanción ¿no? por ley, independientemente que las líneas estén obsoletas, pues si no se hubiera eh, roto, pues no estuvieran afectando a ninguno de los usuarios de este sector del sur de Ciudad Valles. Gracias, Yolanda. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Eh,
8: buenas tardes, Yolanda.
1: Buenas tardes, Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este reporte que nos da a conocer, gracias a Héctor Morales, que nos saluda, a Guililla Hernández, que nos saluda también en esta tarde de allá de la escalera, bueno, ella se llama Tommy Hernández, muchas gracias, dice, ojalá no nos, no nos dejen solos el nuevo gobierno, y Mari Hilario, que nos saluda, dice, todos los días los escucho, soy de Ébano, dice, gracias por estar, bueno, pues ahí está, los saludos que nos hace llegar nuestro auditorio.
3: Después del descenso del nivel y la corriente del río, se determinó la apertura del paraje Micos, informó la directora de Turismo Municipal, Samara Ábalos Almaguer. Dijo que en días pasados el incremento del nivel del río generó el cierre para las actividades acuáticas y se tomó la medida para evitar riesgos a los visitantes. Añadió que además las cascadas de Micos, las trajineras también se encuentran en operación normal. El Sidral continuará cerrado para actividades acuáticas y solo se mantendrá abierto para apreciación visual y fotografías. Ábalos Almaguer dio a conocer que los parajes en Ciudad Valles se mantendrán cerrados los días del lunes y el aforo de visitantes será al 50%. Cabe hacer mención que en el interior de la Huasteca, el resto de los parajes se mantienen abiertos al público.
2: Bien, y en más información, este año se espera que la cosecha de flores en Pazúchil sea mejor que el año pasado, que contrario al anterior periodo, en los últimos meses, las lluvias sí se han registrado. Manifestó José Valentín Hernández, habitante de la cordillera Tenec de Ciudad Valles. Refirió que ante la cercanía de las fiestas de Chantolo, tiene con ello mayor posibilidad de venderlas y con ello obtener recursos económicos para las familias que tanto lo requieren. Manifestó que ya hay algunas parcelas en las que se empiezan a brotar los capullos, lo cual es un indicador que podría haber buena cosecha este año. Agregó la siembra de esta flor. Es una actividad a la que se dedica la población de la cordillera indígena para realizarla, pues la cosecha a fines del mes de octubre. Lamentablemente, los últimos años eran pocas las ganancias debido a la falta de lluvias que generaba una baja producción. Sin embargo, dijo que aún falta esperar un poco más para saber si se logrará la cosecha de este año y que las condiciones climáticas no la afecten.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos información actualizada ahora con nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que el eh, actual Cabildo eh, autorizará la sede alterna donde tomarán protesta las nuevas autoridades, bueno, las autoridades entrantes. Fue el acuerdo al que se llegó en la reunión que se con el personal de la Auditoría Superior del Estado. El regidor Andrés Sánchez Montemayor explicó la dinámica del acto protocolario para el cambio de poderes que se va a realizar. Pero bueno, ya este viernes. Vamos a escuchar aquí al regidor Andrés.
4: Nosotros tenemos nuestra última sesión, el día 30 a las 12 del día, en la cual eh, voy a pedir que se declare el recinto oficial como otra sede alterna, donde el presidente electo, el licenciado David Medina,
9: tomó la decisión de hacer su acto de toma de protesta. Terminamos e inicia eh, el, el, el acto con los de la autoría, se eh, firma de todo lo que se entrega, y bueno, para que ellos ya estén en condiciones después de las cero horas, que pueda rendir protesta. Y bueno, señaló que todavía no se tiene eh, conocimiento en dónde va a ser la sede alterna donde tomarán protesta las nuevas autoridades. Y aseguró que todo esto está dentro del marco legal, incluso el personal de la Auditoría Superior del Estado avaló la decisión, por lo que no hay posibilidad alguna de incurrir en alguna irregularidad. Eso fue lo que señaló el regidor Andrés Sánchez Montemayor quien, eh, bueno, explicó que el, a las cero horas del día primero de octubre, pues bueno, solamente se va a hacer la entrega de mando, la entrega de poderes, que es lo que es, así que la entrega de lo que es la Policía Municipal, seguridad Pública del Estado, digo, seguridad Pública del municipio, y eh, bueno, ya será posteriormente cuando se tome protesta quizás por parte de eh, algún representante del Congreso del Estado, por lo general es el, el diputado que representa el doceavo distrito local, es el que toma protesta a las nuevas autoridades del eh, cabildo, del próximo, de lo que será el próximo cabildo de la administración entrante, eh, eso fue lo que señaló el regidor Andrés, eh, simplemente todavía no se dio cuenta de cuándo será, eh, digo, en dónde será la sede alterna y a qué hora será el acto, protocolario para la toma de protesta de los nuevos autoridades. Y bueno, también el comentarte que ya mañana será el último informe de gobierno, le tocará al al presidente interino, eh, ahora sí que entregar este informe, y pues bueno, eh, habrá que esperar qué es lo que va a dar a conocer, porque eh, se dijo, ni él mismo sabe que todavía qué es lo que va a dar a conocer, pero Mañana hay que estar muy pendientes para este tercer informe de gobierno de esta administración, el tercer presidente en la silla eh, que va a, le tocará dar este este informe de gobierno. Olga, es mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Pues será muy interesante escucharlo, ¿no, Angélica? ¿Cómo es posible que no sepan y qué va a informar? La verdad que es a dónde vamos pues, a parar con estos funcionarios.
9: Así es, pues bueno, solamente le tocaron siete meses de estar al frente de la alcaldía y eh, eh, ahora sí que a Jorge Farías, solamente como él dice, de suerte le tocó estar en la silla presidencial, de ya suerte. que bueno, pues después de haber tomado este todo, el, tanto el anterior presidente interino, eh, Guadalupe Contreras, y a, y a su vez, él, el ahora sí que legítimo presidente, Andrés y pues bueno, a él le tocó estar en este último informe de gobierno, a ver qué va a decir mañana a la una de la tarde, será presencial este informe quedará, este ese cuento de actividad, ahora sí que dar cuenta de las, de las acciones que se hicieron durante este año, algunas obras que reconoció están inconclusas y otras que bueno, pues sí están terminadas al 100% por parte de la administración municipal.
1: Muy bien, Angélica, pues bueno, será muy interesante eso, ni lo dudamos, así que estaremos muy al pendiente de todo lo que suceda en el transcurso de estos días, porque será una semana muy movida, tan solo con los cambios de gobierno ¿no? en cada uno de los municipios de San Luis Potosí. Muchísimas gracias, Angélica, seguimos al pendiente porque pues, nos dices que todavía no hay un lugar sede ¿no? y autorizado para esta toma de protesta para la nueva administración.
9: Pues hablaba que el, el presidente eh, el, el, el electo eh, hablaba que era en el Salón Tamají, de conocido hotel, donde se va a llevar esta toma de protesta. Él señalaba que era a las 12 del día, pero parece que va a ser a las 4 de la tarde. Eh, eso es lo que está tentativamente, se ha dicho por ahí en los pasillos de presidencia, pero todavía no se confirma muy bien la hora.
1: Muy bien, Angélica, pues seguiremos al pendiente. Gracias por tu reporte. Estamos con más información actualizada. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, donde pues nos comparte pues esta información, ¿no? ¿Qué cosas, Melito, no? ¿Habrás eh, dicho?
3: Sí, pues el amigo se sacó la rifa del tigre, <risa> le tocó sí. la papa caliente, ¿verdad? Sí. Bueno, pues.
1: Suele pasar, cosa. ¿no? Y pues, bueno, al menos fue
3: muy sincero ¿Sí? en decir, no sé qué voy a informar. Todavía no sé qué voy a decir, pero bueno.
1: A lo mejor los siete meses sí sabe qué decirlo, ¿verdad? Pero el resto de los pues, dos sí. años y medio, ¿qué va a pasar, ¿Qué, no? ¿Qué va a pasar? Así pues. es, pues bueno, okay. así están las cosas. Y bueno, gracias, nos dice Lucy Hernández, desde Houston, Texas, que le mandemos saludos a la familia en Antiguo muy de parte de Lucy Hernández. Pues Bueno, ahí está el saludo, Lucy, y pues bueno, allá ella en Houston, Texas, escuchándonos como todos los días. Gracias por hacerlo.
3: La delegada de gobierno federal en la zona huasteca norte, Teresa Pérez Granados, dio a conocer que hasta está por vencer el plazo para que jóvenes de nivel superior puedan solicitar su beca. Externó que el periodo de registro en línea inició a principios del presente mes de septiembre y concluirá a finales del mismo, por lo que hizo el llamado a los jóvenes a que no han realizado el trámite que consulten la plataforma para que conozcan los requisitos de la beca denominada Jóvenes Escribiendo el Futuro. Ya
2: empezó la inscripción desde el primero de septiembre, ya se
8: va a cerrar, no sé es este mes y ellos están sujetos a una
9: verificación no a todos los que se inscriban quiere decir que ya les llega la beca falta otro paso el
8: siguiente paso es una verificación que se les hace ¿a quién se le da
1: prioridad? no, pues depende del estudio socioeconómico que se les hace
2: viene en más información la planilla rosa representada por Sergio Pérez Garza ganó este domingo el proceso de elección donde la mayoría de los trabajadores sindicalizados al servicio del ayuntamiento de Ciudad Valles le dieron su respaldo. En total obtuvo 270 votos. En segundo lugar quedó la planilla verde que cabezó Elías Robledo. Con este resultado, Pérez Garza se convertirá por, te por tercera ocasión en líder de esta organización, supliendo en el cargo a Narcia Pesina, quien concluyó su periodo al frente del sindicato. Al respecto de su triunfo, Sergio Pérez Garza manifestó que se trazó como meta iniciar un diálogo con las nuevas autoridades que estarán al frente del ayuntamiento, ya que con la actual administración no se obtuvieron beneficios para los agremiados. Llegó
4: el momento de sumarnos de unirnos porque tenemos que luchar por todas nuestras prestaciones que están trabadas. Yo sí exhorto y hago una invitación a toda la clase trabajadora para que nos unamos y en un solo barco calemos para destrabar todo lo que está Aquí terminó nuestra fiesta de la familia sindical. Mañana somos un solo equipo.
2: El nuevo líder sindical hizo un llamado a quienes no resultaron favorecidos en este proceso de elección y a sus seguidores eh, se unan a él para tomar y formar un solo equipo porque solo así se lograrán mayores beneficios. Por
4: eso hago esa invitación a los compañeros que también participaron con algún color, que aquí se acabaron ya los colores. Los invito a la unidad para que esa unidad que tanta falta nos hace a nuestro organismo sindical prevalezca por bien de nuestros hijos, de nuestras familias y luchar por todo lo que viene establecido en nuestro contrato colectivo.
2: Cabe hacer mención que el proceso de elección del nuevo líder sindical que se realizó este domingo se llevó a cabo sin contratiempos.
1: Bien, pues ahí es amigos del auditorio, estos cambios que también tuvo el sindicato del ayuntamiento de Ciudad Valles. Y bueno, muchas gracias. También requieren urgentemente la presencia de... Pues las personas que llevan a cabo la recolección de basura, porque pues bueno, en Álvaro, en elegido Álvaro Obregón, pues ya también eh, este hay mucha basura, así que urge que pase el camión recolector. Para, para estos rumbos en ejido Álvaro Obregón que pues están olvidados así que esperan que pronto les dé respuesta eh, los de atención al servicio municipal en aquella parte de Ciudad Valles pues con este tema amigos del auditorio pues hemos concluido este espacio de noticias reiterarles la invitación porque mañana es martes pero también hay noticias así que en punto de las 13 horas aquí los esperamos nos vamos chicos de este espacio de noticias
3: así nos vamos pero vienen los deportes hay mucha información que platicar
2: Robert. Así es, tenemos todo lo que viene, lo que pasó en este fin de semana más bien Porque se disputó una jornada más de la Liga MX Se jugó el Clásico Nacional, tenemos todos los detalles También hubo actividad aquí en la localidad y todos... Todos estos encuentros, resultados y estadísticas se los estaremos manejando a través de XR Noticias Deportivas.
3: Gracias amigos, buenas tardes.
1: Así es, muchas gracias y recuerden, eh, nos preguntan si ya tenemos fecha para lo que será la vacunación, la segunda dosis 3039, aún no tenemos fecha, en cuanto tengamos el dato, por supuesto, que seremos los primeros en informarles para que ustedes se preparen y vayan a vacunarse en esta segunda dosis. Mientras tanto, que tengan buen provecho si ustedes están comiendo. Buenas tardes.